0: Les Francophonies de la Rochelle et l'hebdomadaire le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole aux artistes de la scène française et francophone. En 2021, nous avons souhaité aborder le thème de l'évasion avec un numéro intitulé « L'ère du large », disponible en kiosque en juillet 2021. En prolongement, à l'occasion du Festival des Francophonies, des conversations en tête-à-tête -tête et en public au sein du village francocéan ont été organisées, invitant chaque jour un artiste et un navigateur. Aujourd'hui, Julien Bisson et Gabriel Tulou reçoivent Daniel Auteuil et Yannick Bestaven. Ce podcast, que dit la chanson de nous, est proposé par les Francofolies en lien avec son projet Francocéan Océan et le soutien de Tetrapack. Bonne écoute <rire> Yannick Bestaven, est-ce que vous aussi, quand vous étiez jeune enfant, vous aviez cette idée de l'ennui, de l'envie de, de, de partir bah oui,
1: oui, beaucoup. Moi, je n'ai jamais supporté l'ennui. Euh, enfin, J'ai appris à m'ennuyer parce que pour se rendre compte que c'est l'ennui, il faut, il faut s'ennuyer de temps en temps. Je me rappelle étant petit... Euh, euh, rester euh, chez mes parents à rien faire. Et euh, maintenant, c'est vrai que euh, les enfants, ils sont ultra connectés, ils ont des tablettes dans tous les sens. Moi, je me suis vraiment ennuyé. Et je pense que l'ennui, ça construit. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir au large. Parce que, parce que je, ne, je déteste l'ennui. Il faut toujours que j'ai un projet derrière un autre projet. Pareil, je ne regarde jamais derrière. Là, je suis déjà en train de penser au futur projet d'après Vendée globes Et euh, voilà, je, 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 je n'aime pas la nostalgie, je n'aime pas l'ennui. Et je fais tout pour ne pas m'ennuyer.
2: Nous sommes euh, au moins d'accord là-dessus. <rire>
3: Je crois que vous allez pouvoir euh, tomber d'accord sur pas mal d'autres choses. C'est quel
2: signe Je suis pas très bien. Euh, Capricorne. Euh, oui. Moi, je suis verso. <rire> 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 non, c'est pour. Il paraît que des fois, ça. mais... <rire>
3: aussi d'un album qui va sortir en, en septembre. Oui, le, 17,
2: le, le, 17, euh, parler, le 17 septembre. J'arrive pas à parler. Le 17 septembre. J'étais acteur avant. <rire>
3: Juste avant de monter sur scène, Daniel Auteuil nous a dit Moi, je, je, je suis un jeune chanteur qui me lance, je suis prêt à tout. <rire> Et donc, ce, on, vous avez euh, dévoilé euh, il y a quelques jours un, un clip euh, d'une chanson Si vous m'aviez connu avec. Euh, Fanny Ardent, et à un moment donné dans cette chanson, vous, vous, vous évoquez cette image du lanceur de couteau, alors évidemment je n'ai pas pu m'empêcher de revenir à La fille sur le pont, et dans La fille sur le pont, pour ceux qui, qui euh, n'auraient pas vu euh, ce très très beau film euh, de Patrice Lecomte, en noir et blanc, il
2: oui, faut dire aux gens, c'est un noir et blanc, mais c'était voulu, c'était pas... Oui. Ah, <rire> Très esthétique, par le noir et blanc. Euh, voilà.
3: La question est, est qui est posée tout du long est celle de, du hasard et de la chance. Et, euh, et le personnage de Gabor euh, dit qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que d'être tombé sur ce livre de Toulay était un hasard ou une chance
2: C'est un, un hasard, c'est un... Je, voilà, pour expliquer aux gens comment ça s'est passé, c'est que euh, je... Un jour, je, je, il y a 2-3 ans, je cherchais une lettre et en cherchant cette lettre, j'ai fait tomber un livre, et en tombant, ce livre s'est ouvert sur la page de garde, et sur la page de garde, j'ai reconnu l'écriture de ma mère qui disait « Pour Dany, mon fils chéri, Dany, c'est moi, pour Dany, mon fils chéri, c'est merveilleux poème de Paul Jean-Toulay, à lire quand tu, tu seras grand, maman, Avignon, 1957. Alors euh, j'ai trouvé que ma mère avait mis du temps à me trouver grand déjà, et ensuite, euh, et c'est vrai qu'ensuite, à, à force de lire ses poèmes, j'ai ressenti le, le besoin de poser des accords de guitare sur ces émotions, et c'est comme ça que, que dans le secret de, de ma chambre. Et euh, en, sur les tournages, dans ma caravane, à, à attendre entre deux scènes, je, je me mettais à, à mettre en musique ces poèmes. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec une, une vingtaine de, de textes comme ça et j'ai eu envie d'en de, faire un spectacle. Et c'est là que je suis allé voir euh, Gaëtan Roussel, qui, à qui j'ai demandé de, de venir m'aider sur ce projet.
0: Et vous aviez déjà... Euh, ah, vous avez... Pardon. Là, je
2: sais que je parle, je parle. Après, je ne sais plus ce que je
0: dis. Et, et donc, qu'est-ce que vous me disiez Non, je vous dire, vous aviez déjà, euh, dans les années 80, sorti un disque. Vous avez déjà un peu tâté de la musique. J'ai a...
2: tâté, j'ai tâté. Euh...
0: Qu'est-ce qui a fait que là, cette envie de cette envie de musique est revenue en vous euh... Est-ce que vous aviez toujours, un peu comme vous dites, dans le secret de, de, votre, de votre caravane, mmh. est-ce que vous y avez toujours continué à jouer, à écrire de la, de, 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 de la musique, des paroles Ou est-ce qu'il a fallu cet événement, cette rencontre avec ce livre pour arriver à renouveler ce, ce désir
2: C'est ce, cette rencontre avec ce texte qui m'a redonné envie, effectivement, qui m'a donné envie, parce que composer de la musique, ce n'était pas un truc évident... Euh, euh, mais c'est vrai que pour, pour revenir, c'est euh, l'aventure. La, la, c'est une aventure en fait, mais maîtrisée. C'est-à-dire que euh, je risque le ridicule, pas ma vie. Vous voyez, c'est le contraire de <rire> et le ridicule ne tue pas. Donc, euh, ce sont des aventures maîtrisées, poussées, guidées par le toute ma vie en fait. J'ai été dans la musique toute ma vie, j'ai ai aimé la musique et, et mes émotions. Euh, mais enfin, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis acteur, je, fais de, je suis sur la scène depuis toujours. Euh, D'ailleurs, les théâtres sont faits comme les bateaux. Euh, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est euh, les et avant. Superstition aussi. Ouais, parce qu'avant, c'était des marins qui, les premiers marins qui qui, qui faisaient, ça les terbes de de, de, de marins et l'intérieur. Enfin bon, bref. Euh, euh, donc quoi, c'est une aventure mais maîtrisée parce qu'on a répété. Et alors euh, voilà, euh, notre ami dit que lui aussi il répète. Mais il euh, y a les éléments. Remarquez nous aussi, on a les éléments. Il y a vous. Euh, en fait, c'est pareil.
3: C'est vrai que cette question du hasard, je voulais aussi, et de l'aventure la, la, maîtrisée, je voulais vous la poser, parce que euh, y a, on, on parle évidemment de tous ces éléments avec lesquels euh, il faut composer, et en même temps, il y a aussi une vraie part de stratégie, euh, ce qui a été le cas encore dans ce des dans, dans ce globes, où à un moment donné... Euh, euh, vous aviez beaucoup d'avance et puis euh, vous vous retrouvez finalement dépassé à un moment donné et il faut voir les trajectoires des autres. Comment on gère entre, euh, cette, euh, voilà, entre à la fois cette, euh, ces éléments euh, qu'on ne maîtrise pas et toutes les connaissances et toute la préparation euh, préalable
1: Comment on gère euh, bah, Comme on peut, avec les moyens du bord, comme on dit, mais euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de bazar. Euh, de la chance, on peut en avoir, et encore la chance, on va la chercher, on va la provoquer. Il euh, y a une multitude de routes possibles euh, par rapport à des choix météo, stratégiques, qu'on va faire. Euh, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que pour gagner, il faut faire le moins d'erreurs possible. alors qu'on est sûr de faire des erreurs, mais c'est celui qui va en faire le moins qui va gagner. On ne peut pas avoir la route parfaite, le, la trace parfaite et, euh, et la stratégie. Euh, on a à travailler euh, longtemps à l'avance, après, il faut composer avec les éléments, il faut composer avec euh, euh, la casse. Il euh, faut savoir que sur un des globes on a quand même beaucoup de problèmes techniques à gérer à bord des bateaux, même si on est très préparé. Il faut composer avec l'état du bonhomme, la fatigue, le manque de lucidité. Je crois qu'on est un des seuls sports où, euh, où euh, pendant notre sommeil, on continue à faire une performance sportive. Il n'y a aucun autre sport comme ça, donc il faut savoir aller se reposer, aller confier son bateau à un pilote automatique, barder d'électronique pour aller à fond la caisse, alors que nous on essaie de dormir un petit peu pour se reposer. Donc il y a toutes ces notions-là qui, qui interviennent, et c'est la gestion de tout ça qui fait que euh, ben, certains arrivent de, devant les autres. Mais euh, moi, après ce Vendée Globe, je n'étais certainement pas dans les favoris j'avais un bateau très préparé grâce à une équipe nombreuse, on est 12 personnes dans mon équipe mais j'ai souvent eu l'habitude de dire, c'est grâce à l'équipe bien sûr que j'ai gagné mais c'est aussi parce que les planètes étaient bien alignées, voilà j'ai vécu des échecs, des casses, des abandons j'ai vécu des victoires et euh, voilà, on ne peut pas tout le temps gagner on essaye de faire au mieux
0: Daniel Auteuil parlait tout à l'heure de la peur est-ce que la peur pour vous, quand vous vous élancer dans une course comme ça c'est une, ça peut être un peu inhibiteur ou au contraire, est-ce que c'est un moteur C'est quelque chose qui vous permet d'avancer
1: bah, Les deux à la fois. C'est vrai qu'on se nourrit de ça parce qu'on sait qu'on fait un sport quand même un peu extrême. Donc, euh, c'est vrai que partir à l'aventure comme ça, euh, sur un imoca, euh, là aussi, c'est extrême.
2: C'est extrême, mais... ah, ici aussi. <rire> oui, c'est dangereux, dangereux, la, la, partout. la, la, la chanson, c'est dangereux.
1: <rire> et euh, et c'est vrai qu'on sait qu'on fait un sport extrême et la peur nous alimente. Euh, par contre, c'est sûr que lorsqu'on dit au revoir à tout le monde euh, le jour du départ d'un Vendée Globe, notamment à ses enfants, à ses proches. Euh, on sait que dans trois mois, quand on va les revoir, il se sera passé plein de choses et qu'on aura eu pas mal de difficultés à, à surmonter. Donc, y a, y a, bah, comme le, on a le trac hein, comme, comme un acteur, comme un chanteur avant de monter sur scène. Et, euh, et ça, il
0: faut, faut, faut arriver à gérer ses émotions. Pour vous, Daniel Auteuil, la peur, est que, comment est-ce que vous ressentez L'idée de la peur. Est-ce que la peur vous fait peur ou au contraire, est-ce que vous allez la chercher
2: euh, Non, je ne vais rien chercher du tout. Surtout pas la peur. Non, non, mais si vous voulez, le, 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 la peur, la peur, peur d'un danger est une chose différente. Nous, notre, on a répété, on a travaillé. Donc, plus on travaille, et, euh, et, 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 et moins d'erreurs de, peuvent arriver. Ça arrivera, mais, mais, mais euh, donc, si vous voulez, c'est préparé. Euh, alors que dans la vie rien n'est préparé les, 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 effectivement c'est la même chose mais euh, risque. Enfin, euh, les éléments c'est le public c'est ce qui peut se passer dans notre tête tout d'un coup euh, tout d'un coup, quelque chose va, va faire que ça ne va pas se libérer ou... et, euh, et... alors quand on joue tous les soirs euh, pendant des mois au théâtre ça va on peut en rentrer mais quand on vient pour deux soirs faut pas. c'est plus compliqué <rire>
3: Vous parliez de la peur de la ou en tout cas des risques de casse, euh, des rencontres importantes. Est-ce que celle de Yves Parlier, euh, qui lui a une expérience folle avec un mât qui casse, est-ce que, est que le fait d'avoir côtoyé tôt en fait cet homme a été euh, euh, important pour la suite et pour le marin que vous, êtes, vous étiez déjà mais que vous êtes devenu ensuite
1: ah oui, ça a été une, re une rencontre euh, très importante. Moi, j'étais sur le bassin d'Arcachon à l'époque et euh, Yves préparait ses bateaux là-bas. Et euh, c'est vrai que euh, ces types-là m'impressionnaient de partir sur des, des bateaux. La première rencontre que j'ai faite, c'est un marin qui n'est plus là d'ailleurs, qui s'appelait euh, Loïc kardec avec euh, un grand catamaran royal à l'époque. Donc, c'était des bateaux géants. Et ils partaient sur la route du Rhum. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a... Je me rappelle, euh, le soir, euh, rêver à leur métier, à ce qu'ils faisaient, alors que je pensais vraiment pas... J'avais rien pour être marin parce que mes parents ne naviguaient pas, enfin j'étais vraiment loin de ce milieu-là. Et Parlier m'a beaucoup appris euh, dans sa préparation de course, dans sa gestion. Euh, à l'âge de 25 ans, il m'a demandé d'être son routeur météo, alors qu'on l'appelait l'extraterrestre, parce qu'il était très très fort en météo. Donc il confie cette mission-là à un jeune, pour moi c'était euh, plus qu'honorifique. Et puis euh, c'est vrai que dans les mers du Sud, j'ai pensé à son dématage. Euh, je pense qu'il n'y a aucun marin qui est capable de réparer un mât, de remettre un mât de 30 mètres en place tout seul, comme il l'a fait sur l'île Stewart. Je ne comprends pas encore aujourd'hui comment il l'a fait. Mais ça montre qu'avec le mental, on peut vraiment faire des choses exceptionnelles. Et lorsqu'on est dans des endroits aussi retranchés que les mers du Sud, où on peut compter que sur soi, on va faire des choses qu'on serait incapable de faire ici, dans le port de la Rochelle. Remettre un mât tout seul, moi, j'en suis incapable.
0: Et vous, Daniel Auteuil... Euh, Remettre vous... un mât, non. Non <rire>
2: Non, franchement, non, non, je ne pourrais pas.
0: Vous évoquez Gaëtan Roussel tout à l'heure. Est-ce ouais. qu est qu'il a fait partie justement de ces rencontres nécessaires euh, à, à, cette, euh, à cet album, à ce ah, spectacle Plus que ça,
2: c'est une rencontre euh, qui, qui euh, m'a euh, qui, 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 qui ré réellement changé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a donné confiance. D'abord, il, il m'a donné confiance dans, 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 dans mes musiques que j'avais composées en, en les appréciant et en les arrangeant. Il m'a donné confiance euh, en venant euh, mettre en scène ce spectacle en étant à la fois extrêmement rigoureux et, et très très bienveillant. Oui, euh, C'est une rencontre déterminante, effectivement, dans ce dans la musique pour moi oui oui c'est très très important oui, oui sans lui je, je pense que ce, 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 ce n'aurait pas atteint cette qualité là cette rigueur là quoi. Et, euh, et je crois à ces vieilles valeurs qui sont euh, je, je crois beaucoup au travail c'est à dire un peu au talent euh, beaucoup à la chance mais beaucoup beaucoup au travail
0: ce que disait brassens brassens je crois disait euh, sans, ta, sans travail le talent n'est qu'une salmanie
2: Peut-être, oui, peut-être. Moi, c'est Sauté qui disait ça. Claude Sauté qui me disait qu'il faut euh, 10% de talent et tout le reste, c'est de l'énergie. Donc, euh, il appelait ça l'énergie, mais enfin, c'est du travail. Mais en même temps, il faut un peu de talent
0: quand même. Hein. C'est pareil dans la voile 10% de, de talent, ah, 90% euh, ouais, de travail. Il faut
1: beaucoup, beaucoup de travail et, et être surtout bien entouré. Moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré pendant ces, ces quatre années pour préparer le Vendée des Globes. Et, euh, et voilà, moi le talent, j'y crois pas trop, moi je suis le plus vieux vainqueur du des globes il paraît, c'est ce qu'on m'a dit le jour de l'arrivée, super. Et, euh, et voilà, ben pourquoi je suis le plus vieux Parce qu'il m'a fallu beaucoup plus de temps pour travailler, pour réussir, que certains qui ont peut-être réussi un peu plus tôt que moi, mais maintenant euh, le travail c'est sûr que c'est important, et, et de croire en ses rêves, en ses objectifs, et c'est ce qu'on essaye de communiquer aux jeunes et aux enfants, c'est qu'avoir des rêves... Y croire et quels que soient les échecs, euh, continuer à y croire pour avancer euh, et un jour ça, ça marche, c'est obligé.
3: Vous parliez de cet euh, accueil pas forcément très agréable avec la, la notion d'âge. Je crois que vous avez aussi eu, euh, de la part de votre fille, une réaction assez euh, incroyable euh, quand vous êtes arrivé euh, au, au port, non Au Sable d'Olonne
1: Une réaction incroyable. Déjà, je les ai serrées dans mes bras, mes deux oui. filles, parce que c'est vrai que c'est. C'était fort. Euh, non, mais c'est vrai que euh, on parlait de pression tout à l'heure, d'émotion. Euh, et c'est vrai que lorsqu'on a euh, toute une entreprise, moi, comme Maître Coq, qui me suit avec euh, 5000 salariés qui sont derrière le bateau, euh, on ne veut pas décevoir, on veut faire bien. Et, euh, et euh, les derniers jours, à cause du Covid, on devait se séparer 15 jours avant le, avant le départ de la course, puisqu'elle reprenait l'école. Et euh, je suis parti faire un petit footing. Elle était à vélo, elle s'est arrêtée, puis elle m'a dit euh, « Papa, le Tour du Monde, t'oublie pas, tu le fais pour toi. » Et je trouvais ça... Euh, J'y ai pensé souvent et ça m'a beaucoup aidé en me disant c'est elle qui a raison, je le fais d'abord pour moi puis on verra pour les autres après. Quoi. Et, et en, et en voilà. même temps,
3: vous insistez aussi sur la démarche collective. Euh, C'est-à-dire, en fait, quelle est la part de, de, dans ce que vous révélez en fait, tous les deux, que les rencontres sont très importantes, qu'on est accompagné d'une équipe, etc.
2: Ça, et puis le rêve. Le rêve, poursuivre son rêve. Et l'autre chose aussi, c'est euh, le temps que ça prend. Voilà, regarde. Mmh. <rire> ça prend du temps.
1: Oui c'est vrai, ça prend beaucoup de temps, est tout, tout est long. Et, euh, et la part collective, euh, moi j'ai pour habitude de dire tout, tout seul on fait rien. On n'est rien tout seul. Euh, on doit beaucoup aux autres. Et, euh, et en plus nous c'est quand même particulier parce qu'on parle de tour du monde euh, en solitaire, euh, sans assistance. Et là ils sont en train d'épiloguer les, les médias hein, sur le mot assistance sans assistance, c'est pas possible, la téléphone à son équipe. Mais heureusement qu'on a une équipe à terre qui nous aide à faire des diagnostics de panne, qui vont nous donner la solution. Après, on est tout seul à, prendre, tous à la bord du bateau à, à réparer, à s'exécuter. Mais, euh, mais moi, j'ai l'habitude de dire, moi, la solitude, ça a été trois mois. Mais ça fait trois ans qu'on est une équipe à préparer ce projet, à préparer ce bateau. Sans eux, j'y serais pas arrivé. Donc, euh, donc euh, je fais la course en
0: solitaire, mais c'est grâce à l'équipe que j'ai gagné, ça c'est sûr. C'est pareil quand on monte sur les planches. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, seul et en même temps très, très entouré
2: est-ce qu'on est seul est -ce que Non, on est. De on est, on est, euh, toute façon, on est toujours seul, mais. <rire> mais, mais enfin, souvent. <rire> non, on est entouré. On a, euh, encore une fois, c'est marrant, il y a beaucoup de, de similitudes. Le, les, les risques sont différents, mais, mais il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que c'est une équipe, euh, on va entrer en scène, mais on a des musiciens, ou euh, si on est qu'acteur, on a des partenaires. Et, et puis, il y a aussi euh, un élément supplémentaire. Euh, un navigateur, il a la mer. Nous, on a le public, c'est aussi un partenaire euh, euh, qui peut faire des vagues aussi, mais c'est un partenaire, quoi, quand même. Donc, euh, euh, on, est, on est porté et aidé par ça. On est... Non, il n'y a pas de... Il y a juste un saut au moment où on va rentrer, il y a quelques secondes de vertige, et puis ensuite, euh, on sait ce qu'on a à faire. Voilà.
0: Vous disiez tout à l'heure l'idée de poursuivre son rêve. Moi, je trouve ça intéressant, cette idée de poursuivre son rêve, parce que est-ce que, est que ce rêve, on finit par l'atteindre un jour euh, Cette chanson que j'aimais
2: beaucoup dans le spectacle de Brel, l'inaccessible in et étoile. Euh, écoutez, je, je, toute ma vie, je, je me suis efforcé de, de poursuivre mes rêves. J'ai toujours tenté d'avoir des rêves que je pouvais réaliser. C'est-à-dire, je n'ai jamais pensé à à être milliardaire ou avoir des châteaux. J'ai pensé à des trucs que la vie pourrait me donner, que je pourrais obtenir euh, par mon énergie, par mon travail, par mon désir, par tout ça. Et je me suis aperçu, euh, après toutes ces années, que mes rêves, c'était toujours les mêmes. C'était euh, cette recherche d'échange, d'émotions, euh, cette envie de communiquer et, et, et de partager. Euh, alors, euh, oui, mon rêve, c'était ça et c'est toujours ça. Voilà. Sauf que <coughs> ça, 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 ça change de couleur, mais c'est la même chose.
3: Yannick Bestaven, en 2008, euh, vous avez déjà tenté un premier Vendée Globe et où ça avait été difficile parce que vous avez euh, dématé 24 heures plus tard. C'était donc un, un rêve, là aussi, de retenter euh, euh, cette année. Est-ce que ce rêve, euh, vous, il est accompli Qu'en est-il maintenant
1: oui c'est sûr que c'est sûr qu'après mon dématage je, je pensais plus repartir sur ce genre de, de projet de course parce que ça a été un, un choc, hein. ça a été un, un dématage compliqué, repartir à zéro. Et, euh, mais ça a toujours été un rêve d'y retourner, ça a toujours été un rêve d'avoir les moyens d'y retourner, parce qu'y retourner dans des bonnes conditions, avec des, des bons partenaires, avec une bonne équipe comme je veux. J'en parlais tout à l'heure. Et, euh, et avant le départ, mon rêve, c'était de faire le tour du monde en entier, cette fois-ci, parce que pour moi, c'était la première fois que j'allais naviguer dans les mers du Sud, dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, passer le Cap-Horn, et, euh, et d'essayer de faire un bon résultat. Mais jamais j'avais rêvé de gagner le vent des globes, parce que je pensais que c'était quand même compliqué à faire. Et maintenant que je l'ai fait, on me demande, mais euh, maintenant, à quoi, quoi peux-tu rêver de plus ben, on a toujours des rêves. Moi, Je rêve d'y retourner, je rêve de refaire le tour du monde, je rêve de gagner ou pas gagner. De... C'est ce qui m'anime ce et c'est parce qu'on parce qu rêve qu'on est vivant, je pense. Et tant que j'aurai des rêves, ben, je vais avancer. Il et, ne et faut jamais que ça s'arrête, que ce soit en mer, que ce soit à terre, que ce soit avec des amis. Ouais, le rêve est important. Ouais.
0: Donc même quand on est sportif de haut niveau, compétiteur, la victoire n'est pas le, le, le seul des rêves, le seul rêve possible non, la victoire n'est pas le seul des rêves. Bien sûr, elle vient couronner euh, tout un
1: travail qui a été fait. Tout... Alors, on est fiers de dire ouais, on a gagné le des Globes, mais euh, si j'y retourne sur le prochain, je repars à zéro. J'ai tout à écrire. là. Je pars sur une carte blanche. Je ne suis pas sûr de re regagner une deuxième fois le des Globes, Pourtant, j'en rêve.
3: Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette euh, chanson de Maxime Le Forestier, Le bouquet de fleurs et où on avait, euh, on vous voyait, Daniel Auteuil, marcher sur les quais de Venise. La chanson, c'est un, un homme qui a un bouquet de fleurs à la main et Maxime Le Forestier ne cesse de se demander euh, vers où va cet homme Est-ce que c'est des roses à offrir une femme est -ce que est... Puis on se rend compte à la fin de la chanson que cet homme y rentre chez lui et qu'il s'est acheté des soucis. Et alors, je, on peut se demander quel est le lien, mais en fait... Euh, vous deux, vous êtes deux personnes qui nous présentent à nous, de l'extérieur, le rêve. On ne voit que, On imagine les roses, on imagine, on imagine tout ça et on n'imagine pas les soucis qui sont derrière. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous parler de ce revers de la médaille de l'aventure, Daniel Auteuil
2: eh bien non, euh, euh, parce que mon travail consiste à faire rêver et pas à montrer le... J'ai pas envie de dire que c'est du travail et tout ça et tout ça. C'est la moindre des choses que de passer du temps, à, et du, du, beaucoup de temps à, à essayer de faire quelque, en sorte que les gens pendant une heure, une heure et quart soient, soient euh, libérés, puissent eux aussi se mettre à rêver, quoi. Donc, euh, non, je ne vous dirai pas.
3: <rire> et, et, et du coup, euh, je vous entendais dire dans une interview qu'être marin, c'est aussi avant tout être chef d'entreprise. C'est peut-être ça aussi le, le revers de la médaille de l'aventure.
1: Oui, oui, c'est plein de soucis, ça aussi, d'être chef d'entreprise. Moi, j'appelle ça des emmerdes, mais bon, là, il y a des enfants, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire français, il faudra le rajouter. Euh, on ne fait pas des projets comme ça sans, en se disant que tout va être simple et facile. Bien sûr, c'est une multitude de soucis à gérer, de problèmes à gérer, d'imprévus. De, de... Je me en rappelle encore, pas plus tard qu'au mois de mai l'année dernière, on n'en a pas trop parlé, mais euh, en s'entraînant, c'est s'est tapé un cargo avec le bateau. Voilà, donc ça, ce pas prévu du tout, mais voilà, ça nous a coûté beaucoup de sous. Ça nous a coûté pas mal de problèmes. Et, et bah derrière, ça m'a permis de gagner parce que ça a certainement restructurer, relier mon équipe. On était peut-être un peu trop sûrs de nous, on venait de mettre le bateau à l'eau, les entraînements se passaient bien, et puis là, 7 à bord, on n'a pas regardé devant, c'est à tapé un cargo. Donc euh, ouais, ouais, des soucis il y en a dans des projets comme ça, c'est jamais un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Hein.
0: Alors si on veut parler de, du côté du rêve, du côté de l'enchantement, du côté de ce qui nous, nous permet de voyager, il y a la poésie et en l'occurrence on a parlé de Toulé, mais dans votre spectacle vous ne mettez pas en musique que Toulé, je crois. Il y a aussi euh, Rimbaud, Verlaine, euh, euh, Baudelaire, Voltaire et Musset. Ouais. Et les poètes ont toujours entretenu un, une, un lien avec la mer. Les, les poésies autour de la mer sont très nombreuses. On pense évidemment au bateau ivre de, de Rimbaud et Baudelaire aussi. Et Baudelaire, bien sûr. Et est-ce que justement ces mots des poètes, vous, qu'est-ce qu qui vous évoque dans leur rapport à la mer Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche cette, ces mots autour de la mer
2: Mais oui, parce que c'est euh, à cause d'eux que... Des gens comme Monsieur passent le cap, quoi. <rire> Il se font embarquer. La force des mots, peut, selon le tempérament qu'on a, peut, va décider de notre destin et de. Et, et voilà. Moi, sur le sur ce rapport à la mer et au bateau, j'ai fantasmé énormément, énormément. Toute cette littérature sur la mer m'a passionné. Et jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, j'achète un bateau, mais que je m'aperçoive d'une chose, c'est que j'adorais le bateau, mais que j'avais peur de la mer. Et pourtant, c'est fait pour aller avec. Mais donc, il y avait un problème. Je suis donc un navigateur arrêté. Et l'arrêt de la navigation, c'est la poésie qui nous fait partir. Qui nous fait, voilà. C'est les livres, à la force de la poésie. C'est de voyager euh, assis.
3: Yannick Bestaven, est-ce que des mots vous accompagnent, vous, que ce soit en chanson ou, ou en ou écrit, de la littérature sur, sur les courses
1: Oui, tout à fait. Moi, j'amène euh, bah, Là, sur le Vendée Globe, j'étais parti avec euh, huit bouquins parce que j'avais peur de la solitude et je me suis dit euh, « Rien de mieux que d'avoir des livres pour passer le temps, si le temps est trop long. Euh, » C'est vrai que c'est passé très vite puisque je suis arrivé à lire à peine un livre et je ne l'ai pas terminé, je crois. Donc, euh, c'est passé vraiment vite. Et, euh, et la musique euh, const constamment. Ouais. La musique m'accompagnait du matin au soir. J'ai la chance d'avoir un ami euh, qui travaille chez Rock and Folk, qui m'avait fait toute une playlist, euh, 4500 titres. Donc voilà, je me suis essayé aussi à chanter sur euh, Johnny Hyde ou Cabrel, mais apparemment il paraît que je chante comme une casserole, on m'a dit. Donc je n'ai pas été contacté pour un album. Moi, par contre, je vais appeler Gaëtan Roussel peut-être. Il euh, euh, y a peut-être un truc à faire, on verra. Mais la musique constamment. Ouais. Et puis, quelle que soit euh, la météo, le temps, s'il fait gris. Euh, euh, je peux aimer à écouter de la musique classique, alors que j'en écoute très rarement à terre. Mais en mer, je trouve que ça, ça retentit mieux. Et puis, comme écouter du rock à fond la caisse, ça dépend. C'est vraiment, la musique est là pour transcrire des émotions du moment. Et euh, moi, je vis avec la musique à bord. Ouais. Il y a des musiques particulières selon les conditions ou selon les moments de la course ah, C'est sûr que dans les mers du Sud, quand ça surfe un peu, que ça pousse, ça va être plus être du nirvana. Et puis, <rire> Et puis quand il y a moins de vent, on va écouter des musiques un peu plus douces. Mais oui. Ouais.
3: Dans le numéro euh, que, que j'imagine euh, vous avez eu euh, sur euh, l'air du large, il y a euh, une page où il y a les repères avec les, les, les chansons sur la mer. Quelle serait la chanson sur la mer que vous aimeriez, aimeriez retenir, Daniel Auteuil
2: moi, c'est Renault. C'est Renault parce que c'est vraiment la même histoire que la mienne, c'est-à-dire que, euh, ouais, voilà, c'est des gros soucis. c'est euh, Voilà, c'est celle-là, c'est celle-là. Et puis sinon, y a, non, non, c'est celle-là, c'est tout.
0: Et vous, Yannick Bestaven, parmi tous les chanteurs, ont chanté la mer depuis des décennies. Lesquelles chansons vous touchent je ne
1: sais, sais pas trop dire, là, comme ça, mais c'est vrai que la mer, on en parle dans beaucoup, beaucoup de chansons. Il y a beaucoup de, de poètes et de chansons qui reprennent euh, des termes maritimes ou euh, euh, qui parlent de, de la mer. Et, euh, non, je ne sais pas vous dire, là, comme ça, mais euh, il y en a beaucoup. Ouais.
2: Enfin, s'il y en a une sur la mer, sur, sur la mer il n'y en aurait qu'une, c'est Charles Trainé. quoi. <rire> c'est sur le bateau que vous m'avez posé la question, plus que sur la mer, je ne sais plus. Mais en tout cas, la, la, la mer, la mer de Charles Trainé, oui, oui, c'est un hymne.
3: Et on parle de musique est- ce qu'il y a euh, un film qui a réussi selon vous à, à retranscrire alors d'abord je m'adresse peut-être plus aux, aux marins à retranscrire ce que vous l'expérience que vous vous connaissez réellement de la navigation
1: euh, oui oui il y en a des films euh, il, y en a, il y en a eu beaucoup euh, il y avait un film qui a été qui est très beau d'ailleurs sur euh, le premier tour du monde euh, où un anglais est parti et s'est perdu en mer il s'est suicidé au bout de plusieurs mois de dérive. Euh, mais surtout, il y a le film dont on parlait tout à l'heure aussi, le dernier, de dans lequel il y a Cluzet en solitaire, même si l'histoire est très rocambolesque. Euh, les images euh, qui ont été tournées en mer, et je crois que François Cluzet a été très très malade euh, pendant ce tournage, et, euh, elles retranscrivent bien ce que l'on peut vivre à bord d'un imoca d'un 60 pieds. Et, euh, et voilà,
0: mais... Euh, pour rappel, en solitaire, ça raconte l'histoire d'un candidat du Vendée Globe qui s'arrête un moment aux Canaries pour pour lui réparer une avarie et un clandestin monte à bord euh, du bateau. Ouais, il,
1: il le découvre quelques semaines après quand il est dans les mers du Sud et il, il se fait le tour du monde avec ce petit jeune clandestin. Bon, c'est très rocamboulesque, mais pourquoi pas hein. ça...
0: Et vous, Daniel Auteuil, vous avez joué dans un en, en, entre amis notamment. Vous. vous oui, mais, vous, mais
2: pas vous, tellement entre amis. Oui, 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 non, mais moi je pense à un livre, à un film que j'ai fait sur la mer qui est Marius. Marius, l'histoire de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce, ce jeune garçon qui, qui habite à Marseille, sur le port, qui est, qui est serveur, et qui, toute son enfance, voit les gens partir en bateau, qui n'a qu'un rêve, c'est de, 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 de partir. Euh, et, euh, et moi, je suis très identifié au père. Euh, je fais tout pour qu'il ne parte pas. Euh, c'est une belle histoire de, de navigation contrariée, parce que quand il revient la femme qu'il aimait n'est plus libre voilà. c'est compliqué aussi mais, mais là c'est bien parce que il faut, on est marié, on a des enfants, on peut partir tranquille ben.
3: <rire> comment on vit d'ailleurs euh, les retrouvailles, on est marié, on a des enfants quand on retrouve, alors vous parliez de, le, de, la, de, cette, de ce moment euh, où on prend ses, ses, ses enfants dans les bras la famille, pour vos carrières l'un à l'autre, est-ce que c'est vraiment un un moteur qui, qui, qui vous pousse aussi. Et, et comment on peut pousser plus loin qu'à sortir de la famille et, à, et aller euh, explorer les horizons
1: Oui, alors la famille, euh, c'est sûr que... enfin euh, Moi, je parle de, 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 de mes enfants parce que voilà, ça se stabilise. C'est ce qui nous donne envie de, de revenir à terre. Parce que c'est vrai que lorsqu'on part comme ça... Euh, Qu'est-ce qui nous pousse à revenir, quoi On change de monde en fait. Quand on part en mer, on va dans un autre lieu, dans un autre monde, et on n'a plus les mêmes règles. On est libre d'aller où on veut. On n'a plus de contraintes. Et, euh, et c'est vrai que la famille permet de, de, de restabiliser, de nous donner un, un but certainement. Euh, donc voilà. Après, c'est vrai que notre relation avec la mère est, est bizarre parce que c'est vrai que c'est souvent no, notre fiancé, c'est souvent la
0: mère. Ouais. Et Daniel Auteuil, vous, quand vous partez en tournée ou euh, quand vous partez sur un, sur un tournage pendant longtemps, comment est-ce qu'on fait justement pour euh, supporter l'absence de ses proches
2: euh, je, Comment on fait C'est compliqué. Mais euh, j'ai fait toujours en sorte de ne pas partir trop longtemps et trop loin. Et, euh, et si je devais partir loin pour un projet qui me tient très fort à cœur, je, je les emmènerais avec moi. Je n'ai plus, plus le temps de perdre de temps.
3: Cette, cette question du temps c'est aussi quelque chose qui je pense euh, peut-être euh, peut, peut rapprocher l'artiste et le navigateur c'est que vous parliez du rêve tout à l'heure Daniel Auteuil, et du fait que vous nous offrez ça c'est à dire un moment où on, on quitte notre temps ça a été particulièrement important dans cette période de confinement et où euh, aussi bien cette, le Vendée Globe où on s'est mis beaucoup on découvert aussi la voile grâce à ça mais combien de films ont été regardés, de musiques, écoutées, vous offrez, en fait, euh, euh, ce, ce, cette distorsion du temps euh, qui, qui, qui est assez mystérieuse, en fait, par l'art.
2: Oui, mais en conserve. Vous voyez ce que je veux dire Alors que là, tout revit. C'est-à-dire qu'on se parle, vous êtes là... Euh euh, y a, on, on, peut, on peut dire des choses là parce qu'on est dans la, dans la vraie vie, on peut même dire des bêtises elles vont passer, les mêmes bêtises qu'on dirait à la télévision ne passerait pas parce que tout d'un coup il y aurait un filtre, tout ça il y en a euh, donc c'est bien ça mais, mais c'est de la conserve et puis pour moi ce qui a été euh, ce qui est fait, est fait euh, euh, ce qui compte c'est ce qui est à venir toujours quoi. alors je sais que c'était important toutes ces musiques qu'on entendait, tous ces trucs et tout ça, ça fait tenir le coup mais la chose essentielle c'est de pouvoir revenir euh, 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 au vrai contact quoi.
3: quand on est isolé en mer justement on parlait de ça au fur et à mesure des années euh, la voile est devenue de plus en plus derrière des écrans de télé derrière des écrans euh, où on retransmet est-ce que c'est une charge mentale en plus pour le, pour le marin que d'être dans cette communication quand on est euh, au milieu des océans
1: alors oui, c'est sûr. Moi, j'avais un peu de mal avec ça. Et notamment, euh, au départ du des Globes, on a dû signer des annexes multimédia avec des, des, des. Il fallait envoyer trois films par semaine de deux minutes, etc. etc. Je n'étais pas trop pour du tout. Et c'est vrai que maintenant, avec les outils modernes, c'est plus simple. Avec un iPhone, on arrive à piloter les caméras du bateau, envoyer des images. Et c'est hyper important, surtout dans cette période compliquée de pandémie où les gens étaient quand même enfermés chez eux. Euh, notre première mission, enfin la mienne, c'était de faire rêver les gens, quoi, de, de les amener avec nous à bord de leur envoyer le plus d'images possible, de partager notre passion, nos, notre aventure. Et c'est vrai que pour ça ça, ça, ça a bien marché. Après, euh, attention aussi à cette ultra-communication, parce qu'on n'a plus rien à voir avec les, les, les Tabarli, qui, à l'époque, euh, la veille d'arrivée de, de la Transat anglaise, on ne savait plus s'il était perdu en mer ou s'il allait passer à une arrivée. On voit Pendwick sortir du brouillard. Et tout ça, ça a fait la légende aussi de, cette, de ces courses au large. Donc, il faut faire attention C'est notre sport ne doit pas se transformer en show, euh, en spectacle vivant, parce qu'il faut bien que ça retranscrive une tranche de vie. Et, euh, mais c'est vrai que c'est un outil important, et c'est important pour moi
0: d'amener euh, les gens à bord de nos bateaux, à bord de nos aventures. Vous avez pu justement partir, exercer votre, votre passion pendant ce confinement, même si on pourrait dire que vous étiez confiné dans votre cabine pendant, pendant trois mois, et, et le des globes Allez, oui, oui, On parle du des Globe Daniel, et on, on parle... Va, euh... On va dématé, je crois, dans pas longtemps. <rire> Les 40e rugissants sont, sont ici. Euh, et vous, Daniel Auteuil, justement, le fait d'avoir euh, dû patienter avant de pouvoir montrer ce, ce spectacle. J'imagine que le spectacle... Vous l'aviez préparé de bien, avant, euh, bien avant que vous puissiez le montrer euh, ah oui, 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 aujourd'hui. Oui, oui, Comment ça s'est passé, cette attente
2: eh ben, C'était des espèces de... de, de, de euh, le, le premier confinement, on ne va pas y revenir, il était très, euh, très, très angoissant parce qu'on ne savait pas, il nous avait raconté tellement de choses, on pensait que juste de respirer, on allait mourir. Donc, c'était très compliqué. Mais, mais effectivement, euh, ça s'est arrêté une première fois, ça s'est arrêté une deuxième fois. Euh, ben rien, je, si vous voulez, je, je, je sentais bien que le plus important, c'était pas bon spectacle, que le plus important, c'était que ces problèmes de, de virus se, se règlent. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai attendu euh, sans hystérie et sans penser que j'étais indispensable euh, au genre. Donc euh, j'ai été indispensable
0: à ma famille pendant ce temps-là, c'était pas mal. Et là c'est un sentiment de libération, de comment, est -ce que vous, là, comment vous
2: abordez cette,
0: ce retour justement sur scène
2: Eh bien écoutez, ça tombe, euh, la dernière fois que j'ai, c'était le 29 octobre où j'allais euh, donner mon spectacle pour la première fois, on a annoncé, euh, le, le, le président Macron a annoncé que tout s'arrêtait et j'ai vu que ce soir il parlait à 8h à la télé. <rire> <rire> Donc, donc, je me dis qu'il y, y a un problème.
3: Mais c'est d'ailleurs, demain, c'est en fait la première. Oui, demain, c'est la première. Oui,
2: oui, demain, la première. oui, oui. oui parce qu'à la fois, j'étais arrêté. Donc, si vous voulez, euh, je ne sais pas, on va voir ce qu'il va dire ce soir. Peut-être qu'il va dire, non, Daniel Auteuil ne jouera pas demain. Mais pour les autres, mettez des masques.
3: Est-ce que vous êtes traqueux pour cette première
2: Oui, bien sûr. Mais avec euh, juste ce qu'il faut pour euh, le transformer en énergie positive. Le mec qui frime comme ça.
0: Il nous reste un petit quart d'heure et c'est peut-être le moment de vous donner la parole pour que vous puissiez vous poser vos questions à nos invités. Euh, on a un micro qui va pouvoir circuler. Que bah, je, alors,
3: pour les raisons sanitaires dont on vient de parler, <coughs> que je, je tiens à distance de, de, vos, de, de vos bouches <rire> pour qu'ils pour <rire> qu puissent circuler. Donc, euh, n'hésitez pas, vous levez la main et je passe parmi vous. Bonjour. Alors, moi, je voulais euh, poser une question à Yannick. Là, tout à l'heure, vous disiez, euh, finalement, qu'avec cette course, c'était la première fois que vous, étiez à, vous aviez navigué sur les mers du Sud. J'ai bien, bien compris Oui, c'est ça, ça oui. Alors, ça me semble tellement euh, improbable parce que je me dis... Euh, nous, dans la musique, en fait, quand on travaille des, 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 des instruments ou même dans des scènes, on, on répète dans ces lieux euh, parce que ça demande une certaine configuration, énergie. Donc, ça veut dire que vous, en tant que navigateur... Pendant la course, vous êtes dans des endroits où vous n'allez pas euh, euh, vous entraîner là-bas, en fait Vous n'allez pas dans les mers du Sud vous entraîner
1: Non, c'est très compliqué d'aller s'entraîner dans les mers du Sud, même, euh, même pour certains qui sont déjà allés plusieurs fois. C'est souvent en course ou sur des records qu'on se retrouve à naviguer dans ces latitudes qui, sont quand même, euh, qui peuvent être des endroits assez hostiles. Nous, on y va euh, au, mois de, au mois de décembre, donc là-bas, c'est quand même l'été austral. Euh, moi pendant 15 jours j'ai eu 3 degrés de température euh, avant le Cap Horn j'ai eu des vagues de 10 mètres de haut avec 70 nœuds donc pas des... on peut pas y aller euh, s'entraîner régulièrement, c'est pas possible et pour moi c'était une découverte Et bah, tous les jours j'avais des... des yeux d'enfant j'avais jamais vu des albatros voler c'est la première fois que je voyais des... ces grands oiseaux euh, 3 mètres d'envergure qui battent jamais des ailes et qui font le tour du bateau qui vous suivent pendant des jours des, euh, des aurores australes où d'un côté je voyais le coucher de soleil, de l'autre côté le lever de soleil, et puis au milieu c'était la nuit. Des images comme ça, des lumières pures. Donc j'étais vraiment en pleine découverte tous les jours et ça me donnait la, la pêche pour avancer, pour continuer. Et, euh, donc voilà, donc, je ne m'étais jamais entraîné là-bas, non.
0: Il n'y a, a pas les répétitions dont parlait Daniel Auteuil tout à l'heure pour éliminer l'imprévu, ça c'est pas possible.
1: Non, nous c'est que des imprévus en fait. On, on improvise, on est assez, assez bon en improvisation je pense. Et, euh, et voilà, non, non, on
0: ne répète pas, non. Une autre question
3: je voulais savoir, c'est pour Daniel Auteuil euh, vous êtes euh, acteur, maintenant chanteur, je voulais savoir si la musique pourrait prendre le pas sur votre carrière d'acteur ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur de garder votre carrière d'acteur quand
2: même les, les, les deux sont indissociables de la même façon que euh, ma vie et, et mon métier euh, font, sont partie intégrante de, de mon histoire et euh, c'est la même chose c'est du spectacle, c'est pareil c'est pareil, je vais bien sûr continuer à faire des films, je vais bien sûr continuer à, à écrire de la musique et à, à venir vous, vous les chanter tant que tant que vous voudrez bien. voilà.
0: Je crois qu'on veut bien encore. Mmh. <rire> une autre question Oui, derrière.
3: Euh, bonjour, Donc c'est une question pour les deux. Euh, je voulais savoir en fait si euh, l'attirance et la crainte euh, qui pouvait un peu vous, vous allier quelque part, ce n'était pas un peu euh, l'éphémère. Donc euh, voilà, je voulais savoir ce que... des définitions un peu que vous pourriez donner euh, chacun de
2: l'éphémère.
1: C'est compliqué là. Ouais, wow, wow. La question, non, on va euh... répondre, à répondre <rire> mais moi je n'ai pas fait philo. Hein. Bah, pff, moi il y a longtemps. Hein.
2: <rire> non, non, je comprends. Euh, je, vais, euh, je vais essayer de dire quelque chose là-dessus. Sur... Euh... Pe Peut-être que c'est. Euh... Peut-être que ce, ce, ce que vous voulez dire, cette peur, cette crainte, ce trac, euh, peut-être que, peut que ça n'existe pas. Euh, peut-être qu'on en a juste besoin pour, euh, pour euh, avoir de l'adrénaline. Je parle pour le spectacle. Hein. Euh, et en tout cas, euh, elle est éphémère dans la mesure où euh, elle est cette peur est obligatoirement passagère. Sinon, on peut rien faire. Est-ce que j'ai répondu Nickel
1: que je réponds aussi Oui, ouais, vas-y. Un mot. Hein. Vous en sortez bien. <rire> bah, éphémère, éphémère, déjà la définition du mot éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui, qui, qui passe vite. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce qui nous motive, bien sûr, c'est d'accomplir des défis, enfin, pour ma part. Mais pourquoi en compétition Parce qu'il parce qu y a ce trac du départ, parce que, bien sûr, c'est ce qui nous pousse à... C'est une adrénaline forte, quoi. Pourquoi j'ai envie de retourner sur le vent des globes Alors qu'en mer, je me disais, c'est la dernière fois que je fais ça. Tous les jours, je disais, eh, j'y retournerai jamais. Et à peine on a mis les pieds à terre, on veut y retourner parce qu'on va chercher cette adrénaline-là, on va chercher ce trac, cette peur qui dure pas longtemps, dont on ne se souvient pas vraiment. Et à chaque fois, c'est différent. Et euh, bah, c'est sûr que c'est certainement un peu notre moteur aussi. Ouais.
3: Ce serait une question pour euh, monsieur euh, Yannick Pestaven.
1: C'est qui qui pose la question C'est où Ah ouais, merci.
3: Euh, C'était pour savoir que quand euh, vous allez dans le vent des globes, par exemple, vous avez peur euh, parfois de ne pas revenir
1: Ah bah ça, euh, pas que dans le vent des globes, hein. parfois même en soirée, <rire> j'ai peur de ne pas revenir, mais bon ça, on va pas en parler soir. Non, mmh non, bien sûr, euh, mais ça fait partie des, des risques qu'on prend. Et euh, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur, pour moi, c'est un fou, quoi, parce que c'est grâce à la peur qu'on va faire attention, qu'on va s'attacher sur le bateau, qu'on va être plus prudent. La peur va nous résonner. Donc, euh, bien sûr, on est conscient qu'un jour, on peut ne pas revenir. Et, et, et c'est pour ça qu'on va faire attention et qu'on va tout faire pour revenir. Et, et qu'on va s'entourer de plein d'éléments de sécurité à bord. Et qu'on va bien préparer le bateau pour qu'il nous ramène à bon port. Ouais.
3: Je me permets d'enchaîner. En, en... Justement, quand vous êtes allé secourir euh, Kevin Escoffier, est-ce qu'à certains moments, on, on se projette en fait on, se sent à la... on, on se dit, là, ça aurait pu être moi
1: ah bah oui, carrément, ça a vraiment été le moment le plus dur du des globes et euh, Kevin, c'est un, un copain en plus, que je connais bien. Et euh, quand la direction de course m'a appelé, euh, c'était le 31 au soir, je crois, et, euh, et m'a annoncé que Kevin était dans son radeau de survie, c'est-à-dire que son bateau a coulé, quoi. donc on voit un imoca 4 60 pieds dans le port de la Rochelle, la, la taille que ça fait, un bateau qui se casse en deux, et qui coule, un radeau de survie, une, une piscine avec trois boudins, pour, une piscine pour enfants, hein, ça fait la même taille. Et, euh, et, et quand je suis allé sur zone j'ai croisé Jean Le Cam qui avait raté le premier sauvetage à la tombée de la nuit on est dans des endroits où on est loin de tout il y a 6 mètres de vague, il fait froid et pendant la nuit la balise de détresse de Kevin a arrêté d'émettre et j'ai vraiment cru que si elle ne mettait pas c'est qu'il s'était retourné avec son radeau et qu'on ne le reverrait pas quoi. donc euh, la nuit est longue on ne dort pas de la nuit, on scrute l'horizon on essaie de trouver une flashlight qui clignote pour trouver son copain donc, on a le temps de penser à plein, plein, plein de choses. Ouais. Et, et moi, j'ai eu un sacré contre-coup après qu'il ait été repêché. Parce que là, j'ai imaginé qu'on ne le retrouverait pas. On s'en est bien sorti J'ai imaginé que ça pouvait m'arriver de se remettre en course et retirer à 100% sur nos bateaux euh, dans la tête. Il faut se reconvaincre que tout va bien se passer. Et c'est la première fois que je me suis dit, parce qu'on est vraiment formaté, on se prépare comme un sportif de haut niveau, que ce qu'on faisait pouvaient éventuellement avoir des risques. J'ai euh, pris conscience du risque euh, à ce moment-là, pas avant le départ, pas les semaines précédentes. C'est vraiment l'accident de Kevin qui m'a fait me rendre compte que ce qu'on vivait pouvait être, euh, pouvait être par moments dangereux. Ouais.
0: Qui veut poser ça, une question Oui, monsieur.
1: Bonjour. Et si ça n'avait pas été un ami, euh, vous, vous auriez été J'aurais pas fait demi-tour, hein, C'est bon, j'ai pas que ça à faire. Merci. Non, mais. Euh... Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que. Des fois, on me demande ouais, pourquoi tu as fait demi-tour, tu as pris des risques et tout pour remonter au vent. jean lucas a cassé son bateau d'ailleurs dans le sauvetage. Et, euh... et c'est peut-être la différence avec notre vie de terrien, parce qu'à terre, on va trouver quelqu'un sur le bord de la route assis, on va se dire, bon, bah, si je ne m'arrête pas, il y en a un autre à côté qui va s'arrêter, ou euh, les services de secours vont passer. Enfin, on est moins, euh, moins solidaires, j'ai l'impression, à terre. En mer, on sait qu'on peut compter que sur nous et sur les autres concurrents. Quoi. Donc la question, elle ne se pose pas. Quoi. Moi, je ne me voyais pas gagner le vent des globes en sachant qu'il y en a un de nous qui n'était pas à l'arrivée. Ça m'est arrivé sur une course précédente, euh, en 2001, j'ai gagné la Mi Transat, et il y a un Italien qui a disparu en mer sur la première étape. Et Je me rappellerai toute ma vie, quoi. Moi, je me suis retrouvé à rendre des affaires à la famille, parce que j'avais en plus gagné la première étape. Et ça, ça m'a vachement marqué, on ne peut pas laisser quelqu'un sur le bord de la route, euh, si on ne fait pas demi-tour, personne ne veut le faire à notre place de toute manière. Donc, euh, et ça, c'est des valeurs importantes, et qu'on perd peut-être un peu dans notre vie, bon, le premier, hein, de Terrien, parce qu'on est tellement nombreux qu'on se dit, bah, de toute manière, si ce n'est pas moi qui vais le sauver, il en aura un autre qui va le sauver. En mer, on sait qu'il ne peut compter que sur moi à ce moment-là. Donc on ne se pose pas la question.
3: Pas la même échelle, mais finalement avec l'hydrogénérateur que vous avez développé et dont tous les bateaux maintenant de, de, du Vendée Globe sont équipés, ça, ça vous arrive d'avoir des coups de téléphone, euh, de, de devoir assurer le SAV pour d'autres pour, euh, euh, marins qui, qui partagent la même course que vous et les, les aider en mer
1: oui, ça m'est déjà arrivé, et ce, qui est, ce qui est bien, même avec euh, sur d'autres sujets. C'est vrai qu'on avait un. Maintenant, on fait des WhatsApp entre skippers, euh, comme, à, comme à terre, comme à l'école. Et, euh, et on, on, on parle vachement. Le fait d'être seul, en fait, on se confie vachement. Quoi. Et moi, il m'arrivait de dire à des concurrents parfois comment j'étais réglé, les voiles que je mettais, alors que normalement, il ne faut surtout pas dire. Hein. Mais je sais pas, on avait besoin d'échanger, de se rassurer, de rassurer l'autre à côté. Et... Donc, oui, ça m'est arrivé aussi de dépanner des, 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 des concurrents qui avaient notre, notre matériel d'hydrogénérateur à bord. Ouais. On a le temps pour
0: une ou deux dernières questions. Oui. Bonjour. Donc, moi, j'ai une question pour Daniel Auteuil. Euh, donc, euh, que, comment euh, allez-vous ressentir le, 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 la présence du public en, en, entre la différence d'un public qui regarde une pièce de théâtre et un public qui regarde un, une, une personne qui chante, mais qui est quand même sur 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 scène, dans un théâtre Eh bien,
2: le, le principal, c'est de faire passer une émotion, que ce soit avec les mots, avec une musique, euh, euh, ou avec un... un, un un tableau, c est, c est, ça participe de la même chose. C'est-à-dire que euh, j'espère faire partager l'émotion que je ressens sur les choses que j'ai à vous communiquer. Et puis j'ai cet autre, ce Paul Jean-Toulet, à vous faire euh, euh, découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est euh, aussi un peu ça qui m'a motivé, quoi, parce que, euh, de, de, de faire ce relais. C'est l'alibi que j'ai trouvé, vous voyez, pour dire, tiens, pour passer ça peut être un peu utile, voilà, c'est tout. Euh, mais mais c'est le... Si, une chose, quand même. Euh, une chose, la différence. C'est ça que vous voulez savoir, la différence. Si, si, par exemple, dans une pièce de théâtre, je décide de prendre un temps, tout va s'arrêter. Euh, mais si je décide de m'arrêter pendant que je chante, la musique va continuer et, et je vais être perdu. <rire> Donc, c'est c'est autre chose
0: on attend que... pour une dernière question oui. une toute dernière
3: bonjour, j'ai une question par rapport aux rêves bon, c'est un peu philosophique mais il y a des choses qui nous inspirent et qui nous aident à accomplir nos rêves et l'océan c'est une des plus grandes sources d'inspiration et est-ce qu'il y a des villes euh, où l'océan vous inspire plus une ville où voilà, une belle vue l'océan qui vous a marqué qui vous inspire et qui vous ont aidé à la réalisation de vos rêves
1: Des villes, euh, oui, il y, y, y en a plusieurs. Bah, déjà La Rochelle, hein, puisque moi, je, je me prépare ici depuis des années. C'est vrai qu'il y a une histoire maritime euh, très, très forte, euh, très riche euh, à La Rochelle et dans les Pertuis. On en voit encore les, les vestiges. Après, dans les différents voyages que j'ai pu faire autour du monde ou les escales que j'ai pu faire, il euh, y a des, des villes comme euh, Salvador de Bahia au Brésil où pareil, il y a eu toute une histoire avec... Euh, avec euh, avec l'esclavagisme, avec ces choses-là. Et c'est des, des villes chargées d'histoire. C'est vrai que la, la mer a été la, la porte ouverte aux voyages, aux échanges commerciaux, aux guerres. Euh, donc chaque ville maritime a son histoire, sa propre histoire. Et, et c'est intéressant, j'aime bien me, me pencher là-dessus. Ouais. Saint-Malo, les corsaires. Voilà. Euh, Venise, les, les canaux. Ça bouge moins. C'est plus romantique.
0: <rire> non, oui, voilà. Eh bien, très bien. De La Rochelle à la Venise, voilà, ça a été une superbe traversée avec vous deux. Merci infiniment pour avoir répondu à nos questions. Merci, Merci. de nous avoir transportés avec vous sur les chemins de la création et du voyage. Euh, on se retrouve nous demain à 13h avec Rosemary Stanley et Loïc Perron on retrouvera donc Daniel Auteuil demain soir et après-demain soir à 21h merci à tous et bonne suite de festival c'était Que dit la chanson de nous conversation menée par l'équipe de l'hebdomadaire le 1, Gabriel Tulou et Julien Bisson, avec en invité Daniel Auteuil et Yannick Bestaven. Cette conversation a été enregistrée à l'occasion des Francophiles de la Rochelle le 12 juillet 2021. On espère à bientôt